0: Cacho, ¿está listo para romper el hielo? Cuando vos quieras. Le quiero hacer una pregunta que hace mucho quería hacerle. Sí. ¿Qué quiere la chola, Cacho? Después te paso el
1: teléfono. <risa> <risa> Preguntale vos. <risa> <risa> pues yo, eh. viste, ya. <risa> Hago siempre lo mismo. Wey. Te paso el teléfono y... <risa> viste, porque por ahí te puede decir una barbaridad. Wey. Claro. Escucha, eh, 50 años.
0: ¿Qué, ¿Qué gusto se le encuentra a la música después de de tanto, tantos años de rodar, digamos, ¿no? Sí. Porque se convierte en un trabajo, obviamente, más allá de la pasión que uno tiene, ¿y cómo le sigue encontrando a uno el gusto eh, hacer lo mismo 50 años, digamos, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que es un gusto y es un sentimiento a la par, ¿no? Es un sentimiento que lleva a uno adentro por, la, por haber abrazado esta profesión de la música y del cual este, eh, poder llevar, contagiar de alegría al público conocido durante tanto tiempo, no y no defraudarlo. Un viaje,
0: un viaje,
1: una vida, un
0: recorrido. Una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Cuando eras pibe que arrancaste a estudiar a los 12 años, creo
1: que sí. con, con quién querías ser. Y me gustaría haber sido canto, cantando, ¿no? Como Diango. Mira. Es un cantor tremendo. Me gusta, va, me gusta el estilo de él. ¿no? ¿Lo conociste? Sí, lo, lo conocí de vista, pero no personalmente. ¿Y ¿No te gustaría hacer un tema de los palmeras con él? Tuvimos la posibilidad eh, de poder grabar un tema, pero eh, los tiempos de él eran, eran otros que los nuestros, ¿no? Entonces... Eh, él por la tarde tenía que volver hacia España y no, no, no lo pudimos hacer pero me hubiera encantado no un gusto que se da uno en la vida. Lauraste de todo antes de ser cantante? ¿no? Sí. ¿Qué hiciste? De todo. <ríe> Be... A los siete años era, era repartidor lechero, de acordar las botellas que venían de leche. Bueno, trabajaba con un lechero en el barrio. Eh, después fui ayudante de albañil, Después fui Entré a una fábrica metalúrgica. Después este, fui vendedor de comestibles para una gran empresa distribuidora de comestibles. Y después me tuve que decidir. Me tuve que decidir porque, bueno, los tiempos. Llegaba tarde el lunes, el, el, el viernes tenía que salir más temprano. Entonces ya me habían, me habían echado el ojo, porque, que, que, que siempre pedía. Días, viste. Eh,
0: tu viejo era ferroviario. Ferroviario, sí. ¿Tu mamá de, ama de casa? Ama de casa, sí. ¿Y había, no, había música en tu casa?
1: Y sí, en ese tiempo sí había música de los discos de espasta, ¿te acordás? Este, sobre todo tango. Mucho tango. Se escuchaba mucho en mi casa tango. ¿Y cantabas tangos? Me encanta el tango. Me encanta cantarlo, me encanta las letras del tango. Este, sí, me, me gusta cantarlo ¿Cuál te gusta más? Rencor, fueron tres años ¿Te animas en la no? No me hablas Tesoro mío No me hablas Ni me has mirado Fueron tres años Mi vida, tres años Muy lejos de tu corazón Háblame Rompe el silencio ¿No ves que me estoy muriendo? Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas tener que llorar? ¿Qué cosas que tiene el destino? ¿Será mi camino sufrir y penar? Pero deja que beso tus labios un solo momento y después me voy y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós.
0: Alto cantante de tango.
1: <risa> me encanta el tango, me encanta.
0: Justamente te quería preguntar porque cuando vos arrancás eh, la cumbia digo, se estaba posicionando, era como el comienzo. ¿Vos querías ser cantante de cumbia al principio o querías ser cantante de otra cosa? No, ¿no? yo empecé
1: cantando folclore. Empecé cantando en la primaria, en la escuela primaria, ¿no? Porque acto que había este, tenía que salir a cantar samba de mi esperanza, ¿ya viste? Era, era medio pesado, ¿ya ¿Viste? <risa> Claro, bueno, pues tenía una, una maestra de canto eh, que me enseñó a dar los primeros pasos con el piano y, y bueno, siempre me tenía en cuenta para los festivales, el 25 de mayo, 9 de julio, todos eso que se hacían fiestas en las escuelas y bueno, este... Tenía que subir en la escenario a cantar, no, no había otra.
0: Eh, tenés una banda antes de Los Palmeras, tenés varias bandas sí, antes sí. de Los Palmeras. Sí. Eh, el tema es que digo la, la, la cumbia bueno te va buscando porque te, terminás cantando cumbia, básicamente, más que nada, ¿no? Exactamente.
1: Bueno, eh, los principios, este, después de, de haber recorrido gran parte del, del folclore de, este, entré eh, eh, a un conjunto de música tropical que se llamaba Los dandies hace muchos años. ¿no? Este, bueno, y, hice mis primeros pasos, mis primeros conocimientos. Después fui a otro conjunto que se llamaba Los Guamaleros. También en ese tiempo eh, hice, hice, hice muchos conocimientos. Después fui a la, a la Sonora Tropical, que después se transformó en Los Búfalos. Y ahí empezamos a hacer música melódica. Melódica, los ángeles negros, los iracundos, los náufragos, todo lo comercial, ¿no? Eh, los palmeras se
0: quedan sin cantante y te, y te convocan, ¿no? Eh, pero al principio no te querían mucho
1: la gente, ¿no? No, olvídate, <risa> ¿no? Este, claro, como yo, en ese tiempo que yo estaba haciendo este tipo de música que te cuento, era, era lo opuesto a la, lo tropical, ¿no? Cuando me convocan los muchachos, a la cabeza Martín Gutiérrez, el productor, Marcos Camino y los otros muchachos, este, yo me dije, déjame pensar un poquito, viste, porque bueno, este, se había ido el cantor a ser solista, a ser su propio grupo y en una semana tenía que aprenderme un repertorio, viste, era demasiado. Bueno, lo logré. Lo logré hacer repertorio a la semana o a las dos semanas, a los diez días, creo que ya estaba... Con eso arriba el escenario. Y cuando no te quería la gente que te gritaba, te tiraba cosas, ¿qué onda? Tomatela, loco, vos no sos este palo. <risa> no, sí, sí tremendo. Este, bueno, porque, ¿qué pasa? Eh, Tenían muy identificada la voz del otro muchacho que cantaba, que hacía ya un, Había grabado dos, dos discos. Y claro, era, era, el cambio era total. ¿Y te calentabas? No, yo lo miraba, porque decía, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? viste? No estaba haciendo nada mal, sino que eh, eh, caía mal al, al oído de la gente. ¿Con qué lo convencés? La perseverancia. Hicimos un disco, no fue tan bueno, no fue tan, tan aceptable, al, tercer, al segundo disco sí. Hicimos un tema que se llamaba ESA, es un tema melódico, con una letra muy linda, y bueno, ahí me empezaron a mirar con otros ojos.
0: ¿Tu primer hit, cuál fue? ¿Fue ese o después hubo uno así que arrasó con todo?
1: Y no, ese fue, esa fue un, un... El tema esa se llama... Eh, fue un desafío muy grande. Pues yo me jugaba toda la ficha que tenía, viste. Y bueno, después apareció eh, Fiesta en la Selva, este, eh, se llama Marcela. Eh, y bueno, vino La Suavecita. Un tema que. muy centroamericano, muy lindo, con muchos caños. Entonces lo, lo, se adaptó al, al grupo. Y bueno, se grabó y fue el primer hit que tuvimos a nivel nacional. ¿Ese fue el tema que
0: los invitan a cantar en un lugar y se lo pidieron
1: repetir? Estaba bien informado. ¿Cómo fue eso? Eh, fue en, en Sauce Corriente. Eh, nos convocan, bueno, una fiesta de, de, de colación de grado de, de, de una escuela. Y llegamos ahí, una mesa larga, qué sé yo, sentamos todos ahí. Y viene un señor, se sentó al, al lado mío, al lado de Marco. Y, pues, tal, lo felicito por la trayectoria, que tiene muchos discos grabados. Pero acá, este, los chicos decidieron que hagan un solo tema. ¿Cómo un solo tema? Sí, tienen que hacer la suavecita. Nos miramos, me este es una joda, ¿viste? Sí. No, 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 le digo en serio, yo tengo la voz de la, de la gente que me pidió esto. O sea que usted quiere que nosotros hagamos el tema los 45 minutos que estamos arriba. Sí. Y así fue. La, lo gracioso fue cuando terminamos de tocar que te decían, otra, otra. <risa> otra que era la misma. La misma. <risa> No, Otra vez la misma. Fue una experiencia muy linda, muy, muy graciosa aparte, ¿no? Eh, ¿Tus padres te vieron triunfar con la música? No. No, ellos fallecieron hace mucho tiempo y, y me hubiera gustado que estén, este, porque la que se preocupó mucho porque yo estuviera canto fue mi mamá. Entonces hubiera sido una manera de devolverle en satisfacción lo que ella había hecho hace mucho tiempo, ¿no?
0: ¿Qué espina esa, no? De,
1: de, es algo que no, uno,
0: la verdad, la vida le toca y, y, no, y no puede volver atrás. Sí, pero...
1: es, es, una, es una deuda que uno tiene, viste que bueno, no, no se da porque uno eh, no quiere o que quiere, después se dan las cosas que de la vida. Ella falleció y bueno, este, no no pude no, 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 no pudo gozar el momento que había él. Había propuesto ella, ¿no? Eh, te
0: acompaña durante toda tu vida, también una compañera, digo, una cosa, vos tenés una cosa muy difícil, que es tener un matrimonio muy largo y tener una banda de muchos años.
1: Sí, tengo una esposa que hace 49 años que me, me aguanta. ¿Te imaginas? Este, María Rosa. María Rosa. Tengo 49 años de casado. Este, y bueno, ha sido la. Ha sido un pilar muy importante. ¿Cómo para se hace mí?
0: cacho para aguantar tanto tiempo, digo? En el sentido de que ahora las cosas no duran tanto, digo. ¿Cómo se hace
1: para construir un matrimonio y una pareja de tanto? No, pero hombres? hay bases fundamentadas. Tenemos cinco hijos, tenemos diez nietos, este, y siempre no, qué sé yo. Hay rencillas como hay en, en todo matrimonio, pero siempre le pusimos un paraguas al matrimonio y discutimos por afuera, ¿viste? Eh, o, o, o la arreglamos o no la arreglamos, pero siempre hemos llegado a,
0: a buena conclusión. Te preguntan tus hijos, che, pa, ¿cómo hago? Porque tengo problemas, ¿vos cómo hiciste?
1: Eh... O, o no te toman no, la referencia. Es que son de otra generación, ¿viste? Y, y hoy están con una novia y mañana y te la llevan a tu casa y dicen, hola, ¿cómo te va? Y pasado, dentro de dos semanas te llevan otra. Y sí ¿cómo es esto? Antes era no era así, ¿viste? No te quería cariñar. Ah, por ahí te, claro, por ahí te encariñás. este yo tengo eh, una anécdota de, de mi hijo más grande, Cristian que toca la, guitarra en el grupo Astro Bonzo, el grupo de él, también que llegó una novia a una vuelta y nos encariñamos tanto que todavía la seguimos la, la seguimos viendo, un poco más le decimos, no querés venir a vivir conmigo eh, ahí
0: también es, es como mujer, digo, en el sentido de aceptar que no estés en tu casa, que labures en la noche, digo. No, no debe ser
1: fácil. No, 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 porque es una vida atípica, ¿no? Eh, no es como vos trabajas en un comercio, vas a cumplir los horarios y, y te vuelves a tu casa y estás al mediodía, y estás a la noche, y vos estás con, con toda tu familia en una hora pico que saben que te juntás. Acá eh, el trabajo es distinto. Eh, por ahí nosotros salimos los lo jueves, llegamos los martes, y bueno, está también la parte de, de la esposa que sabe, eh, de, tiene, tiene el pulso para llevar eh, la familia adelante, no solamente la familia, el hogar, eh, sino que mandarlo a la escuela, eh, ocuparse de la ropa, ocuparse de, de todo lo que, lo, que, lo que concierne a una familia. ¿no? ¿Qué, en eso me ha ayudado muchísimo. ¿Qué te perdiste por esta carrera? que me perdí, me perdí todo. Te imaginas que eh, hemos pasado fin de año en, en Entre Ríos, 24 de diciembre en el Chaco, eh, qué sé yo, te agarra las la fiestas lejos de tu casa, colación de, 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 de la escuela de mis hijos, cumpleaños de. Son fechas importantes, son dolorosas por ahí, ¿no? Tanto para uno como para la otra persona que que, que quiere que esté el padre en ese momento en su fiesta. Y es doloroso, lo entiendo así. Bueno, me ha pasado y, y todavía no lo puedo superar. ¿Por y Porque es una cosa que queda siempre pendiente, ¿no? Este, vos no estuviste para cuando yo terminé el curso, vos no estuviste eh, cuando festejamos el, un cumpleaños, no estuviste cuando estuvimos para Año Nuevo. Cosas que, pero bueno, el tiempo dirá. Eh,
0: ¿Puede ser que uno de tus hijos tuvo un accidente sí. y tuviste que cambiar, salir a laburar?
1: Sí, no, fue, ese, ese momento fue terrible. Tengo un hijo que se llama Iván y me jodió tanto para que le compre una moto. Tanto, tanto, viste. Me, me, ya me acosaba de, de, de todos los ángulos. ¿viste? Hasta que se la compré. Una moto americana, grande, y un día estaba. estábamos por cenar en casa, tocan timbre, ¿qué? La policía. ¿Qué pasa? Mire, su hijo tuvo un accidente así, eh, tuvo un, un accidente de moto y, y está internado en el hospital provincial. Oh, para qué, viste? Bueno, salimos, agarramos el auto, y salimos todos volando. Llegamos allá y estaba en la sala de guardia y había chocado de frente con otra moto. No. Claro, él iba así, una moto se le para hacer Willy se le cruza el cantero y lo agarra de frente y él se hace zica de cabeza en el asfalto. Bueno. Cuando yo llegué ahí lo vi, me quería matar, me quería morir. Estaba hinchado así como un sapo. Y, y le caía sangre en el cerebro. Y, me dice, y yo empecé a llamar amigos que tenía así médicos y qué sé yo, vienen volando, volando, y eso deberá decir toda la vida, ¿no? Y me dice, mira, este, porque me había dicho el médico de guardia, vamos a evaluar a ver qué pasa en la noche, cómo va a evaluar. Entonces me dice uno de los médicos, si no, sacalo de acá, llévámelo a la clínica, que lo operamos, si no lo operamos en una hora se muere. Y bueno, así fue así lo operaron, le sacaron, le, le abrieron la cabeza, le sacaron un pedazo de... Y le drenaron la sangre, que caía así por la manguera, me acuerdo perfectamente. Y, y me dice, ya está, quédate tranquilo. Tienes que trabajar, sí, anda que yo te voy a cuidar. En ese cuadro tenés que salir a trabajar, viste. Estuvo de mil personas que... Que tuvieron ese tipo de accidentes, se salvó uno y fue mi hijo. Se salvó. Es horrible, es horrible. Cada vez que me acuerdo, ese. Va, no me quiero acordar. ¿viste? ¿Y cómo que.? Eh,
0: no, no te quiero hacer acordar, pero me imagino que un show muy difícil para encarar eso, ¿no? Con la cabeza en
1: otro lado. Seguro, totalmente. Eh, encima, no es que yo estaba cerca de, de mi ciudad. Tenía que viajar, qué sé yo, 400, 500 kilómetros y, y venirme. Todo el viaje conoce ese problema en la calle, o y el teléfono, y cómo está, y esto, que el otro. Bueno, este, pasó, y la pasó bien.
0: que hecho, eh, recién hablamos de los accidentes, la ruta, tener que viajar también. Tantos años arriba la ruta es como tener un dios aparte, seguir,
1: ¿no? Porque no, ahí van La ruta tiene que tener doble cuidado, ¿viste? Cuidado de manejar bien, de que el chofer esté en perfecta condición, no se vea y cuidado que otro no. Venga dormido y te agarre de frente o te agarre de costado. Les pasó una vez que estuvieron cerca. Ha pasado que se han despistado autos, camiones y decir que no pasaron de largo no. Pero ¿Cómo fue la del tren? ¿Eh? La del tren. ¿Cómo fue? La del tren. Estábamos acá trabajando en Buenos Aires y teníamos cinco presentaciones que yo. y trabajamos con dos juegos de equipo el primero iba al tercero, el segundo iba al cuarto y así, para ocupar mejor el horario de, Los espacios de espectáculo vez. claro. entonces iban así con dos equipos, nosotros íbamos en, una, en la camioneta Mercedes y íbamos, bajábamos ya estaba armado y tocábamos y íbamos al otro ya estaba armado y así y al, creo que el cuarto show este, este muchacho por, por ir detrás del reloj que es lo peor que puede pasar ¿no? este, pasó la barrera baja Pasó el tren que me, me, me levantó el saco. No, decir, basta. No, no, no hacemos más. No hacemos más porque... Hacer tanto show y hacer uno uno bueno es lo mismo. ¿Les pasó fino? Finito. Me sacó una capa de pintura. <risa> ¿Y de ahí dijeron nunca no, más? No, no, no. Bueno, entras a tomar conciencia de que... Que por hacer un show más, dejas la vida de... No, no vale la pena.
0: Quiero recorrer algunos hits que, que fueron teniendo durante toda su carrera. Sí. Eh, hay uno que le escriben en una reina que después termina siendo otra cosa, cualquier cosa. ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa historia?
1: Esa historia fue... No, tuvimos unos problemas con su tema. No. <risa> este, no sé si lo conoces. Pero el tema original es así, le habla. Eh, que la reina le había elegido el pueblo en una noche de carnaval entonces después, bueno, eh, después cuando dice después que la coronaron a otros bailes se fue a bailar. Claro, la coronaron, salió reina y después, bueno, se la presentaban en otro pueblo como la reina de Carnaval, la reina de Queso y se olvidado de este, de este cosa, de dónde salió, ¿no? Y bueno, un poco viene por ahí, pero este, pasó una cosa muy rara en el... En, la, en, la, en el problema la, la 121, el 125 del 121... 125... 125. Usaron esa canción para para ir en contra de, del gobierno, qué sé yo, una cosa así. Pero ya, la canción ya tenía como 15 años grabada, ¿viste? Sí, así que bueno, este... Problema de todas clases.
0: Hicieron también una canción por las inundaciones en Santa Fe. Sí. Hicieron la canción de, de Colón, sí. que debe ser las satisfacciones de, más grosa que te he hablado la, la vida, ¿no? de después cantarla frente a ese estadio y ese lugar tan mítico. No, que fue, eso, No,
1: eso fue una cosa inolvidable e irrepetible. No creo que se vuelva a ocurrir... A, vos estás diciendo la Cormebona en Paraguay. Eso fue una cosa me va a quedar en la mente hasta que me muera, ¿no? Eh, estar en, en, en una final de la Sudamericana con, con el equipo que vos sos hincha y poder estar cantando ante 40.000 almas que estaban dentro de la cancha este, era una cosa que te cerraba la garganta. Eso ¿ves? ¿Qué te pasaba por el cuerpo? De todo. Transpiraba, tenía frío. Todo junto tenía. <ríe> y escuchaba... Esa gente que estaba enfurecida, que cantaba y, y no, no, no escuchaba lo que yo cantaba porque me tapaba la gente. No, fue una, un momento pero tremendo inolvidable. Y aparte, siendo hincha de Colón, digo, sí, a, la aparte, previa a los nervios sí, del partido.
0: Claro. ¿Conociste al, al, al que se hizo muy famoso, que estaba llorando
1: mientras cantaban ustedes? Sí, sí lo, sí, sí, lo conocíamos. Lo conocíamos. Bah, lo conocíamos por el video después. Es policía ese muchacho. Mira. Y después este, tuvimos la suerte de, de encontrarlo en Santa Fe y, y le regalamos una camiseta y entablamos una buena, una buena amistad con él. ¿Pero se juntaron a propósito o de casualidad se cruzaron? ¿Allá en la cancha? Sí. No, no, en Santa Fe. No, en Santa Fe sí, lo buscamos. Ah, lo buscaron. Claro, porque si eh, el gesto que estaba llorando, el tipo recorrió el mundo. Claro. Y todo preguntaba: ¿quién es, ¿Quién es? el.? el ¿Viste? No, no sabíamos quién era hasta que lo localizamos. ¿Viste esos que reaccionaban? Había
0: mexicanos, había gente de muchos países viendo ese video y reaccionando a ese video.
1: Sí, 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 ¿Te imaginas que había 128 países eh, filmando ese, ese, esa final? Y en tres minutos recorrió el mundo. No, fue una cosa de loco. Muy lindo, muy muy linda experiencia.
0: Eh, Hay un mega hit en la carrera de ustedes que es el bombón asesino. Sí. Que lo loco de la carrera de ustedes es que, digo con tantos años, dice, bueno, ya está, ya, es, es por repetir lo que uno fue, pero no,
1: un hit que es, les cambia la vida absolutamente, ¿no? Fue una llave importante, eh, un antes y un después, ¿no? Este, grabar ese tema, este, la gente empezó eh, a, escuchar, a escuchar ese tema y se fue interesando por las otras grabaciones que teníamos también. Yo te, creo que teníamos 10, 15, 20 discos grabados ya cuando apareció este, este tema. Y entonces, bueno, empezó a bucear dentro de la discografía y se encontró con una cantidad de discos, de, de, de temas importantes que este, hasta hoy lo, lo recuerda. ¿no? Cuando vos grabaste esa canción,
0: ¿te diste cuenta que estaba frente a un hit o te sorprendió?
1: Medio, medio que sí, medio que no, ¿viste? Porque por ahí vos podés tener la intuición. De que puede ser un, un tema preferido, un tema hit o, o un golazo, como se llama. Pero si la gente te hace así o te hace así, ¿viste? Te baja el pulgar. Y bueno, fue que tuvimos suerte de que eh, ha sido el gusto popular masivo. Y bueno, este, adelante con, la, con los caballos.
0: ¿Cuándo te diste cuenta que, que era otra cosa? Que era totalmente distinto a todo lo que venían haciendo.
1: No, este, eh, eso... eso Fíjate que estaba, el tema este estaba en el tercer lugar, de, en el tercer banda del disco. Y habíamos puesto uno que va a dar primero el caballito batalla, ¿viste? No, lo hicieron así buscaron el tercero, ¿viste? Bueno, ahí empezaron los medios a sonar, las radio, esto, que el otro, llamar para hacer nota, cómo se había ocurrido este tema, que esto, que el otro, y bueno, siempre uno propone y el público dispone, ¿no?
0: Eh, digamos, después que estalló, me imagino que laburaron.
1: No sé si se has todos los shows que hicieron gracias no, a ese hicimos tema. Hicimos en ese año 458 shows.
0: Más de dos por, casi dos sí. por día.
1: Una locura. Es una locura, sí. Este, no, nos cansamos de trabajar. Y, y ese tema lo tenés que hacer una, dos, tres, cuatro veces. Sí, no, no es una cosa tan simple y tan sencilla que se metió solito, solito se metió la gente, lo, lo consumió enseguida y se hizo un éxito. Lugar más raro que fueron gracias a eso. ¿A que fuimos a tocar esto? A tocar esto. Y hubo varios lugares. Este, este, sí, hubo, qué sé yo, este a canchas, a canchas de fútbol, a, a, a gente que te contrataba para que, que este, se, te daban la lista de temas que quería que le hagas. No era que vos tenías que tocar los temas. Ellos te daban la lista de temas y te decían, te contrato, pero me tenés que hacer estos temas. Y el primero que estaba era el bombón.
0: Hacía, hacía fiestas privadas. ¿Sí? ¿Algún conocido se puede contar que, que estuviste?
1: ¿Que estuviste en la fiesta? Sí, sí, más que nada jugadores de fútbol. Jugadores de fútbol, este... Fui a un casamiento de Macerano, una vuelta también, decir, hace muchos años, ¿no? Y bueno, ahí pude conocer... Muchas, muchos jugadores de la selección de fútbol, el otro día estuvimos en la casa de Messi este, nos invitaron para, para el cumpleaños de un sobrino de él y llegamos y nos recibe Lionel hola muchachos les <risa> quiere morir ¿viste? Porque vos sos el que lo querés conocer al tipo y el tipo te agarra los brazos te... es cosa... eso son cosas insólitas ¿ves? hablaron con él, charlaron sí, tuvo como una hora con nosotros lo este, bueno, que pasa es que eh, cuando él se fue a, a España, nosotros antes era, era, éramos conocidos en Rosario y él vivía en Rosario, así que se conocía todos los temas. Y según lo que contó él, ¿no? se conocía prácticamente todos los temas. ¿Algo que puedas contar de esa charla de una hora? Que se pueda contar. Y todo se puede contar porque eh, hablar con este eh, muchacho, con Leonel. Es, un, es, un, es lo mismo que está hablando con vos, ¿viste? Es tranquilo, educado, concentrado, es respetuoso, todas esas cosas, ¿viste? Entonces, esas son la, las cosas lindas que. las satisfacciones, ¿no? Que uno tiene al encontrar esos personajes que vos decís, no, este tipo va a salir y me va a decir, hola, ¿cómo te va, ¿viste? No, claro. vino un abrazo y le regalamos un mate, Uno no sabe que toma mate, sabemos que toma mate, mucho mate, y lo miró bien y ¿Qué quilombo se armó con el COVID? ¿No? Claro, después. Pero lo del COVID se había, eh, había, se había pasado ya varios, varios días, ¿no? Eh, yo no sé cómo, cómo, si, cómo se contagió él, porque eh, donde vive él es, es un lugar muy privado, ¿no? Está afuera de Rosario, tiene una casa espléndida con, con 20 habitaciones para los amigos y y canchas de pádel y canchas de fútbol, y, y todo. A lo mejor, no sé, no sé en qué momento, pero bueno, había pasado yo creo que siete, ocho días. Eh, ¿Te hincharon con eso o, no, o
0: no, no hubo problema con eso? En el sentido que ustedes estaban ahí, se preocuparon por vos, se preocuparon por ustedes.
1: Cuando tuvo problemas. Claro. No, no, no. No, no, porque te cuento que había pasado unos diez días y claro. cuando se dio a conocer, ya habían eh, transcurrido la, la fiesta esa esa fiesta tan linda porque estaba la, la señora la, la suegra el padre la madre los tíos todo toda la gente que él quería estaba ahí y después se subió a bailar arriba del escenario claro no cualquiera tiene a Messi bailando ahí con, con vos. <ríe> y quedó así que no lo hicimos cantar viste porque <risa> <risa> lo quería hacer José cantar y qué tema sabe no yo sé todo pero no, voy a, no, voy a, no es mía la fiesta dijo <risa> <risa> o sea, fue viste escucha el que sí cantó con usted fue Tevez Sí, TV sí. TV, TV cantó en el teatro con nosotros, sí. Este, estaba en una presentación que hicimos nosotros. Estaba TV, Pablito Lescano, unos cuantos figuras reconocidas. Y bueno, esos tipos así, bueno no, no, no lo puedes evitar de, de no verlos. Entonces el, el animador lo llama, dice, ¿te animás a cantar un tema? Y se levantó y se vino. Se levantó y se vino. Y se puso al lado mío y dice, dale, larga el bombón asesino. Dice,
0: <risa> es un personaje también, ¿no? ¿eh? Ahí lo que también pasa es con el Diego, cuando entrena con Perra. Y después, en una de las últimas notas que da, creo que la última que cantó fue, fue Perra, justamente en la nota de T.I.C. que canta. Sí.
1: Eh, también, la verdad, es una locura cuando viste eso, ¿no? Sí, hay, hay, que hay cosas que vos comp no comprendés, ¿viste? Él tenía grabado acá Perra, tatuado. Y nosotros lo conocimos en Santa Fe cuando eh, hacía el show gol que lo hacía con varios este, jugadores de, de, de la selección y, y lo conocimos en Santa Fe. Y después, bueno, cuando lo vimos entrenar en la cinta que estaba cantando Perra, bueno, es para morirse, ¿no? Pero bueno, eh, eh, así es la música. La música no tiene fronteras, le llega a todo el mundo, ¿no? Eh, otro que tiene que ver con el deporte y también el santafesino, el chino Maidana, que han, han cantado también en, el chino, en su casa y demás. Sí, no, no este, este, Marcos, Marcos es un, una excelente persona. Y aparte, un deportista que acá te da la mano y te la aprieta y te hace cri, 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 cri. <risa> Igual que Carlos, Carlos te daba la mano y te, te la destrozaba, Carlos Monzón. Claro. No, son personajes distintos, ¿no? gente distinta. Son, tienen como un, un ángel aparte, ¿no? Y, y bueno, son grandes en lo de ellos. ¿no? Eh, lo, que, lo que
0: posibilitó el éxito de los Palmeras es que es, se abrieran no solamente a la cumbia, sino a un montón de otros ritmos, conocieran un montón. De hecho, ahora eh, están, grabaron y están grabando con gente sí. que, que es de otro palo. Sí, exactamente. Eh, con, ¿Con quiénes te llevaste sorpresa? de, de ¿O aprendiste? ¿O viste? Uy, mira cómo canta este, mira con quién estoy cantando. De todo.
1: De todos, porque de cada persona vos sacás este, lo mejor. Es grabamos con personajes inmensos este, y vos vas aprendiendo cómo canta el tipo, cómo, cómo, se, sabe, cómo se maneja, eh, cuánto sabe de música, cuánto sabe de vocalización. ¿Te puedo preguntar algunos puntuales? Sí, el que, el que, hizo, la, el que hizo la punta, Andrés Calamaro. te claro, iba a preguntar justamente. El que hizo la. Escuchame, este, él, este, lo habían convocado a la compañía, dice, ¿y qué tema quiere que cante? Yo lo sé todos los temas los palmeros. Así que fue fácil, ¿viste? porque en dos pasadas lo, gra lo grabó el tema, en dos pasadas que se lo hicieron a escuchar lo grabó. ¿Y con la mona cómo fue? Y con la mona, bueno, este, es, ese, ese sí que es un personaje. Es un personaje. Fuimos a grabar a, al Cerro de las Rosas, de donde vive él, y tiene el estudio de grabación ahí en su casa. ¿Te imaginas que fuimos nosotros y se apareció el loco? Bailaba, cantaba, se tiraba para arriba. No, 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 no 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 tiene un un lugar un momento de seriedad, ¿viste? Siempre haciendo joda, chiste, esto que el otro. Nada, es un personaje. Al cual le mando un saludo grande a Carlito, un gran amigo. Con Abel también grabaron, digo, sí. es una de las canciones más buscadas hoy. Por sí, ejemplo. sí, sí. Abel también, un gran pero un profesional tremendo, ¿no? Este Muy aplicado en lo de él, sabe mucho, sabe, sabe lo, a dónde quiere llegar. Y bueno, esas son las grandes cosas que tienen los grandes artistas. ¿no? ¿Sos conscientes
0: o son conscientes ustedes que significan algo como muy importante para Santa Fe...? Para el país también digo, pero, pero Santa Fe es como, uno dice los palmeras y es sinónimo de Santa Fe y, y al revés dice Santa Fe y es sinónimo de sí, sí. los palmeras. O sea, ¿llegás
1: a comprender eso? Mi, mirá, la gente te... Yo te digo lo que dice la gente y nosotros por ahí tenemos, no nos damos cuenta de lo que está, lo que está pasando. ¿verdad? La gente te dice, los palmeras son como el alfajor, como el puente colgante, como la cerveza. Y si tanto te, tanto te parece que... Se... <ríe> no, si son representativos total entonces, bueno, es un, un orgullo, ¿no?, haber eh, trabajado tanto para que hoy, hoy, hoy eh, te veas premiado con, con su, las palabras de la gente. ¿no? ¿A qué suena la Comisión de oficina Y suena es un poco la sucursal de Colombia, ¿no? Es la sucursal de Colombia porque, bueno, esta, este movimiento musical eh, viene de los años de que el Cuarteto Imperial visita a la Argentina, los Guabancó, el trio Rubí. Este, y se instala la, la, la música tropical en Santa Fe, ¿no? El cuarteto imperial era lo más grande que había en ese tiempo. Y sigue siendo, ¿no? Sigue siendo. Porque todavía se escuchan las canciones de, del imperial por todos lados. Y bueno, nosotros ya teníamos, habíamos tenido un, ya un, un grupete donde copiábamos todo, ¿no? Copiábamos el imperial a este, todo. Hasta que, bueno, tuvimos que buscar el estilo propio,
0: ¿no? Eso te iba a decir, el acordeón de Camino, digo, eh, hace dos acordes y
1: ya se mueve todo Santa Fe, digamos. Claro, pero, pero llama poderosamente la atención el acordeón, don, el acordeón donde metieron la música tropical, porque el acordeón se usaba para valse, chamamé, todas esas cosas. Y cuando aparece el acordeón en, en la cumbia, fue una explosión. Nadie lo podía creer. Eh,
0: otro sinónimo de la música santafesina es Leo Mattioli eh, ¿Se cruzaron? ¿Se conocieron? ¿Hicieron algo juntos? O
1: Leo Mattioli sí Pero hay otros próceres ahí en el Santa Fe Juan Carlos Deni con los del Boío ¿Qué sé yo? Los Cartageneros Leo Mattioli también Leo Mattioli estaba en el grupo Trinidad Empezó, Estuvo incursionando mucho tiempo en Trinidad hasta que bueno, eh, saltó a ser sexualista y bueno, tuvo una carrera brillante, ¿no? Eh, ¿Con Bizarra van a hacer algo? El tema está. El tema está grabado por parte nuestra. Ahora hay que ver los tiempos de Bizarra. Mirá. Sí, sí. ¿Hace cuándo lo hicieron? Y nosotros, el tema de pandemia, en el, en el, en el transcurso de la pandemia, eh, lo ocupamos como no, se, no había trabajo, no se podía trabajar. Empezamos a a hacer temas y a grabarlos, porque tenemos estudios propios. Y fuimos acopiando, 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 acopiando los temas y, y nos mandaban de acá, nos mandaban de allá, nos mandaban de, de, de distintos lados. Los sacábamos, los grabábamos y los guardábamos. sacábamos, los guardábamos y así fueron. De, ya grabado hace cosas de la pandemia, hasta, para allá, para atrás. Y entonces ahora este, están, están, como tenemos ahora, eh, la Ruta del Oro, que es todo este año, ya sacamos con Valeria Lynch, sacamos con bueno con lo que te conté, y están saliendo uno cada, por mes, hasta llegar al 9 de diciembre, que es el aniversario nuestro. O
0: sea, Bizarrap saldría en el disco usted, no es que usted van a hacer una sesión.
1: No, no, ya está grabado, ya está grabado el disco. perfecto eh, la, la canción, por lo menos. Eh, ¿Qué te queda ganas de hacer? ¿Qué? ¿Qué
0: sueño tenés con la música? que decís. Me sí. falta. Porque, te, porque, porque me falta este sueño.
1: No, bueno, este, hay, hay, eh, hay cosas que uno la ha soñado y hoy por hoy, estos días, se, se están dando una cosa tras la otra. Un sueño que tenía yo personalmente este, llevar la, la, la música a, a España, por ejemplo, que vamos ahora el, el 6 de julio, ya salimos y tenemos eh, dos o tres semanas de, de actuación en distintos lugares allá. Ese era un sueño muy lindo. Bueno, se está dando, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, hacer la filarmónica. Eso que hicieron en Santa Fe, que después lo
0: trajeron el Obelisco Sí. Digo, no sé si es, O sea, no, me imagino que después
1: después apareció, digo, pero... Eso ¿sí? fue un salto al vacío. <risa> claro. este ¿Vos sabés lo que es fusionar la música clásica con la tropical? Que sí o acá me matan o, o me hacen un monumento. ¿viste? Y bueno, tuvimos la suerte de encontrar un maestro como Rubén Carugi que fue el director de, de, todo, de todos los arreglos que, que se hicieron en ese disco, salieron perfectos, porque se les sugirió eh, no sacar del estilo, o sea que el estilo esté, pero con con otras cosas, con otras melodías, notas musicales. Y lo hizo a la perfección. Rubén Carugui se llama.
0: ¿Y vos pensás que te van a hacer el monumento en Santa Fe o una calle,
1: ponele, o no? Hay. Hay propuestas. posta Sí. Este, incluso la semana que viene vamos a recibir eh, de parte de la Cámara de Diputados vamos a recibir un, eh, un premio importante y, y después de la municipalidad también vamos a recibir este, otro premio importante que dan a, a figura destacada, destacadas ¿no? siempre decían que eran los Rolling Stones de la cumbia Sí. Eh, eh, pero digo, eso no
0: lo digo yo eso. por eso, no, no, está bien <risa> no, eso, es,
1: eso, dice los palmeras los número uno pero nosotros no nos vamos a poner los número uno ni los Rolling Stones ni el que a mí me digan Mick Jagger, ni parecido <risa> eso te iba a preguntar si vos te veías o veías a la banda en algo pero, parecido a pero estos. no, si me dice ahí va Mick Jagger me dice, ¿quién es? ¿dónde está? Le digo yo <risa> No, la, es por ahí la, la gente que te, te quiere endulzar los oídos, ¿viste? Diciéndote cosas lindas, sí. Y bueno, es aceptable porque lo hacen con cariño. Eh, el micro ya es como la casa de ustedes, ¿no?
0: ¿Cómo? El micro ya es como la casa de ustedes. Y el
1: micro ya es una segunda casa, ya. Te imaginas la, las horas que pasamos de viaje, este, y hay buena camaradería, ¿no? Hay buena onda dentro, porque bueno, tenemos eh, Marcos y yo que somos lo más veteranos. Estamos rodeados de gente joven que tiene ganas de luchar y, y hacer cosas lindas y pienso que hoy por hoy encontramos un grupo excelente de ¿Cómo? buenos
0: músicos y buenas personas. ¿Con qué te, te entretenés fuera de la
1: música? Con la almohada. ¿Dormís? <risa> no, soy de, do de, de, de dormirme, me duermo. Hace, de, hace dos kilómetros y estoy dormido y me dice eh, ¿qué te pareció el viaje? no, le digo, estaba lleno de animales ahí no se puede, en la ruta no sé ¿qué de animales? si venía durmiendo ¿como? como lo bebé, arranca el auto y se duerme ya estaba, viste, como la muñeca a piel roja así.
0: ¿y eso te pasa solamente en el micro o también? tipo, terminar de comer y te agarra la... no, no
1: en el, eh, eh, en, el, en el micro también, sí, no, en el micro sí me pasa, viste, pero porque por ahí, viste eh, son viajes largos, ¿viste? Y si no, no dormí, no, no, si vos así, nada, ¿viste? Y, pero por fuera de música, ¿tenés
0: un entretenimiento? No sé, ¿te gusta jugar algo? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta escuchar?
1: No, me gusta hacer cosas, ¿viste? Hacer... Me gusta pintar, me gusta no pinte... pintar la casa, por ejemplo, ¿viste? O hacer arreglos de mi casa, todas esas cosas sí me gustan. ¿Y si
0: escuchás música,
1: escuchás? Y lo de antes. Bien. Lo de antes. El Puma Rodríguez, los Viracundos, los Galos, Diango, qué sé yo, Sandro. Toda esa música de antes me encanta, la música del recuerdo. Eh, hace poco
0: eh, salieron en una película que justamente la película se volvió... Granizo. Que, sí, Granizo, que se volvió creo que la tercera más vista de... del mundo. Sí.
1: es Una cosa de loco. Bueno, eso es una... También fue, es una linda satisfacción que tuvimos, porque nos mandan la, la música, pero la música tenía muchos caños, muchos salseos, salseados, y, y ocupamos la letra y le pusimos la, la impronta, la, la música nuestra, y se la mandamos otra vez a, a Francela. Esto es lo que me gusta, es ¡vamos! ¿Y ¿Cómo fue grabar con él? Una risa total en es un tipo que tiene una chispa impresionante, ¿viste? Es, una, es una máquina de, de inventar cosas ¿viste? y siempre sobre la marcha y te hace una joda, y, 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 no, es un tipazo, es un tipazo, Franchella y Marcos Carnevale también, el director, hicieron una conjunción muy linda. Eh, el look que tenían en la película y que el que tenés
0: ahora es como
1: muy particular,
0: esos sacos. No, ¿no? el
1: saco no era, era uno rosado, decíamos la Pantera Rosa.
0: Pero digo, siempre el saco tiene que
1: ser. Pero escuchame, nosotros le mandamos el, la, la ropa que teníamos, los sacos que teníamos, los pantalones, y le dijeron, no, ese tiene que ser. Por los colores, viste, no sé por qué. Pero tenés que ser bien guapo para tu, usar tu saco de esto. ¿eh?
0: Escucha,
1: en 50
0: años, eh,
1: eh, ¿hubo algún eh, show que se puso picante? Y, pero. Pasa, pasa porque en todos lados hay, este, hay roces o, o malentendidos y, y pasa que hacemos así, le ponemos un paraguas al conjunto y le, lo demás lo discutimos por afuera. ¿Entendés? Esto no se toca porque yo, esto camina solo. Y bueno, tratamos de, de solucionar los problemas fuera del, fuera del conjunto. Y un baile que se haya puesto picante no por ustedes, sino
0: porque el contexto se puso... Y no sé, si tuviste que saltar, tuviste que
1: irte. Mirá, este, <risa> sí, sí. Este, hay baile que por ahí la gente está tomada viste o está saltada. ¿viste? Y, y se arma. Tuvimos varios, varios acontecimientos. Lo tuvimos que ver obligadamente, ¿no? Porque, bueno, este, una vuelta vimos también un un, un episodio raro, ¿no? Raro, porque había una barrita que estaba ahí, estaban tomando vino en una mesa y pasaba uno y lo empujaba a la mesa, boludo, se le metía. Cuando vieron, pasó la tercera vez, le metieron una acá, ¿viste? Y lo tumbaron. Y en el transcurso que se iba haciendo, sacó el tipo un revólver y tiró, no, adentro de 2.000 personas. Y vos viendo todo arriba. Y se veía, y había uno que <risa> estaba en el borde de la pista mirando cómo bailaba con un vaso de Coca-Cola así estaba. ¡Pum! Acá en la cabeza. So, así se cayó. Es tremendo. Es tremendo, este, porque por ahí este, no sabés la, la reacción del, que tiene la gente. ¿no? Eh...
0: ¿Cuánto pensás que, que va a durar esto? Porque me imagino que... Nada, no, 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 tiene fecha de vencimiento.
1: Para mí, ¿no? Por eso, eso más que nada iba orientado a eso la pregunta. Sí, si no sentías no, eh, que... ¿Sabés qué pasa? Que eh, eh, cada vez nos vamos tenemos más compromisos y nos vamos comprometiendo mucho más. ¿Te imaginas que empezamos tocando en, lo, en los cumpleaños de 15? En la, en la despedida del soltero, en, en esos tiempos. Y hoy es una SRL, tuvimos que adaptarnos a los tiempos impositivamente y, y eso te trae compromiso, tener eh, 15 empleos en blanco, eh, tener, 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 hoy tener, tener contador, abogado, es, escribanía, tener que tener todo, ¿viste? y entonces eso cada vez te hace más, más responsable, más, tener que tener más responsabilidad sobre eso, ¿no? hacer factura, claro que antes... Yo sí, quiero cantar. Claro, no sé. Pero bueno, los tiempos han cambiado y a lo mejor sea para mejor. Eh,
0: ¿Te cambió en los tiempos han cambiado? ¿Te cambió la forma de componer? ¿Entendés que hay otra sociedad,
1: que sí. hay otros pensamientos? Sí, sí. Hay temas que fueron un éxito en su momento y, y con el pensamiento de ese momento. Ahora eh, cuesta mucho eh, poder adaptarse a, a lo que piensa la gente porque por ahí la gente está en otra cosa, güey, ¿viste? Este, tiene más problemas que eh, económicos, problemas sociales, qué sé yo, bueno. Este, pero en su tiempo había el tema que vos le podías cantar al amor, las vivencias de cualquier individuo y eran aceptables, ¿viste? Hoy le si canta una cosa así, ¿viste? No. No sé si no, no me parece que no no tiene llegada eso. Hay que buscar otras eh, formas, claro
0: lo mismo con, con cómo se consume digo, hablabas de los discos de pasta y ahora cómo se consume la música sí, sí. digo acaban de grabar un, un video con Neopistea por ejemplo y es otro
1: público es un, un video como mucho más eso es la, la facilidad que tenemos que tener eh, te, que te vas reinventando ¿viste? te vas reinventando sobre la marcha con lo, lo que pasa a tu alrededor si no, te quedas en un rincón y no, no existe más, te pasan 50 por encima
0: es así tengo una caja para mostrarte un objeto y un poco es esto una bola de boliche que habrás visto miles sí. en tus en tus shows pero más que nada simbolizar un poco la noche digo si vos te, tuvieras que elegir una noche de tu vida de toda tu vida sí. qué noche elegís
1: y qué noche y hay muchísimas noches viste eh, grandes eh, festivales eh, festivales como el de Jesús María, impresionante que entran 30, 40 mil personas y vos no sabes para dónde mirar porque mirá para acá son todos cabecitas, cabecitas, gente más, una masa que se mueve así. Hay millones de... de, de ¿Te imaginas la cantidad que vimos durante casi 50 años? Este? Pero dentro de todo este, rescatamos lo mejor de ahí. ¿no?
0: Eh, tengo para darte un regalo, que es esto, si abrilos una cajita que la
1: abrís. Y no me confío mucho un poco. porque... ¿Por qué no vas a confiar en mí? Porque es capaz que me sale un guante y me va a hacer así. ¿eh?
0: <risa> es un ah, anillo. Bueno. Ah, bueno. Eh, de 0800 Don Roach de plata, así que. Muy bueno. Eh, Cacho, se llama caja negra y un poco lo que busca es. queda lindo. Me lo va a haber puesto un. Muchos acontecimientos, muchas gracias. No, gracias a vos por venir. La caja negra del avión que, que guarda todo, ¿no? Graba la caja negra del
1: avión, claro. Y es muy importante.
0: Si fuéramos a la caja negra de tu que vida... que lo que vos dijiste de acá... Claro, queda todo grabado. Sí. Eh, si fuéramos a la caja negra de tu vida, digamos, y si hay un momento de tu vida que te convirtió en Cacho Deicas, el cantante de Los Palmeras, si hay un momento que decís, acá, a partir de acá fui Cacho.
1: Y sí, hay, hay... Eh, momentos de lindo, ¿no? Porque bueno, te, como te decía anteriormente, no por ahí no te das cuenta las orígenes de, 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 del trabajo, de las presentaciones, de los viajes. una vuelta estaba en la, en la puerta de mi casa y pasó un, un nenito cantando un, un tema de nosotros, ¿viste? Pero no habrá sido así, ¿viste? Pasó cantando. como te este pibe? Los pibes no se equivocan, ¿viste? Los, Las criaturas no se equivocan acá está la, la, la verdad muy
0: linda, muy linda reacción. Cacho, gracias por venir y la última pregunta es ¿qué te
1: preguntarías vos? ¿qué me pregunto yo? ¿de mí? y me pregunto muchas cosas sí, de aquí más adelante puedo ser feliz Este, soy feliz pero si sí puedo seguir siendo feliz con todo lo que está pasando en el mundo y, y la sociedad cambiante continuamente este, puedo seguir siendo la misma persona Muchas gracias. ¿eh? Gracias a vos.